0: привет, уважаемые подкастослушатели, любители музыки и металлхеды. Я вас приветствую на очередном 43-м выпуске своего подкаста. И 43 цифра особенная, поэтому я решил позвать особенного гостя. Сегодня у меня самый известный, самый профессиональный э, и самый опытный э, человек в гитаре э, во всей России. Это Юрий Шильников, он же фред-гитарист. Здравствуй, Юрий. Привет всем. Спасибо тебе большое, что ты пришел Спасибо, что оказался таким отзывчивым вот, И позитивным человеком Несмотря на то, что ты занятой, известный вот, И вот то, что ты так тянешься К обычным людям Спасибо тебе большое еще раз Да не за что ну все, давай, тогда перед тем, как мы начнем общение, сейчас Юрий объявит песню, которая познакомит людей с его творчеством, не просто с его каким-то там каналом, а именно с творчеством, так что, Юрий, что это будет за песня?
1: Да, это будет песня нашей группы, группа называется Джейс, это не то, что прям мое сольное творчество, это у нас все-таки команда, где все участвуют, и вокалистка Дарья, и, естественно, басиста-клавишник Михаил. И так далее. Поэтому это будет наша именно групповая песня. Она называется «Неизбежность». И группа «Джейс», напомню.
0: Прекрасно. Тогда погнали. Итак, Юрий, первое, что я хотел с тобой обсудить, это, конечно же, твою группу Джейс, вашу группу Джейс. Смотри, я слушал твое интервью за 2010 год для издания, как же он назывался, «Огнеупорные гитары», что-то такое. Гитаристы, вот, да, «Огнеупорные да, гитаристы». Да, вот. И тебя там спросили, типа, скажи, а почему ты в одиночестве, почему ты не собрал коллектив или что-то такое? На тот момент ты сказал, что мне это неинтересно. Я побаловался этим, там, несколько лет назад, и сейчас мне это неинтересно что сейчас изменилось, что ты решил собрать серьезный коллектив?
1: Да, ну почувствовал готовность, потому что уроки, каналы, все дела, все здорово, но почувствовал все-таки, что я больше всего себя вижу именно как гитарист песенного формата, то есть я сам не люблю инструментальную музыку гитарную, не слушаю ее абсолютно, то есть я ни одного альбома ни не ни стивая целиком не слушал, только какие-то отрывки там и так далее. И понял, что пришло время. К тому же я хотел всегда делать музыку такого, как бы альтернативную. Ну, не то, что альтернатива, а скорее такие вот, не знаю, как-то жанр на нормально характеризовать как Иванесс, как Линкин Парк, как Попороч. То есть это, ну... Трудно какое-то одно слово найти для этого Ну вот не прямой
0: ну, металл получается, нестандартный стандартный металл
1: Да, не такой металл, где все визжат, лички поливают там бешеным тэппингом Мне такой не нравится То есть Я вот искренне люблю такие команды, как Эксилия, как Гона Айпс, как опять же Папороч, Линьген Парк Для многих это считается как будто как же так, Ты же можешь месить скоростное мочилово почему ты не месишь. Но это совершенно нормальная ситуация, когда человек как бы отличается работа, что он делает От того, что ему, от того, что как бы, просит душа Поэтому хотел сделать такой коллектив И хотел найти прям убойный женский вокал Чтобы он был и лиричный, и очень злой. И вот Дарья Равдина это как раз вот тот вокал, который я долго и упорно искал для коллектива, в котором я хотел бы играть.
0: А, понятно. А, хорошо, подожди, ты сказал, что ты не любишь а, инструментальную музыку. Это, на самом деле, забавно, потому что, когда у меня был Сергей Головин, он сказал, что он просто адепт а, инструментальной музыки, что ему только это интересно. А вот, э, ну, ты часто вот приводишь в пример того же там или Головина, вот их музыка тебе нравится или все равно инструментал не, не как Нет, ни, ни в
1: каком формате, абсолютно. То есть, вот нет такого, что я включу песню инструментальную, где была бы гитара, еще что-то. Я могу себе представить саундтрек. Ну, допустим, вот, не знаю, есть игра, я думаю, что многие играли Deus Ex Human Revolution. Конечно. Там саундтрек, да, вот это прям можно включить даже без всего, без вокала. Хотя, конечно, с вокалом было бы круче. Но такие вещи, да. А просто какое-то поливалово-пилилово, когда стандартное развитие, когда идет, допустим, какой-то рифачок, потом по рифачок идет пилилово, потом какой-нибудь бридж, потом снова рифачок. Ну, как бы не то.
0: Да, знаешь, это... Причем... Что мне вот напряжено в инструментальной музыке Это то, что я не понимаю, что мне хочет сказать автор Вот что, какую историю он хочет мне рассказать ну, Просто он запиливает, а какой в этом смысл? Я не вижу в этом смысла, например
1: Ну, вот. иногда бывает название, можно подтолкнуть Потому что название может, как, не знаю, там, утренняя роса И какие-нибудь переборчики пошли, там, грубо говоря, с какими-то нонакордами, И можно додумать, да, похоже, что действительно это какое-то там утро раннее Когда солнце только появляется, и там какой-нибудь холодок, там, роса и прочее ну, это все, конечно, да, достаточно тянуто, поэтому это одна из причин, да, по которой я инструментал не слушаю Хочется как-то, не знаю, подпевать вокалисту, какие-то слова начинают в голове крутиться и еще что-то Поэтому я лично только за музыку с вокалом,
0: без вопросов mm -hmm. Отлично, прекрасно Первый, кстати, у меня сейчас э, такой э, гитарист-виртуоз, который говорит, что вот музыка с вокалом — это прекрасно То что Все до этого, кто был, говорят, типа, нет, инструментал, вообще классно Вот, хорошо Смотри, по поводу группы «Джейс». Вот если сейчас зайти в твою группу ВКонтакте, посвященную «Джейс», то там уже нереальное количество народу, уже верифицированная страница, уже вы были на Радио Маяк. то есть видно, что группа стрельнула. Отсюда не совсем понятно. Вот когда вы создали проект «Джейс», что для вас было первично? Это заявить о себе в медиа или все-таки материал какой-то подготовить?
1: Да я думаю, что все вместе, потому что, естественно, никто не хочет писать в стол. То есть понятно, что... Творчество как бы прет, хочется делать, но если ты понимаешь то, что ты будешь слушать его только сам, грубо говоря, или там три человека, ну, немножко руки опускается, Поэтому, конечно, хотели делать продукт такой, чтобы он был как бы и нам интересен, и массовому слушателю, потому что, конечно, можно... У нас, допустим, как раз Михаил, басист, клавишек, он любитель, ставить навороченный какой-нибудь соляк безумный именно на, на клавишах, так в духе дрем-театра. Но мне приходится часто бороться и просить какие-то вещи упростить, то есть сделать гармон немножко проще, чтобы это стало доступнее, поэтому... Такое интересное у нас тоже есть, чтобы это нравилось большом количеству людей, а не только для музыкантов.
0: Я был, кстати, удивлен, когда я услышал первый раз э, трек Неизбежность. Э, я был удивлен тому, что это звучит очень э, цепляюще. Очень понятно и очень модерново. То есть я никак не ожидал, что ты можешь написать песню, которая вот меня как обычного слушателя зацепит, и я буду везде ходить ее напевать. Я уже после второго прослушивания уже прям четко эту мелодию помнил. Я даже
1: перебью, больше, скажу. Там прикол в том, что я придумал припевную мелодию, которая тут... Нас не услышишь от небеса. То есть это вокальная мелодию как бы, ну, везде делал Даш, но это единственное место, которое умудрился сделать еще я. То есть я напел. У него была другая версия, я предложил свою, мы так немножко поспорили и все-таки склонились выбрать мою версию. Хотя, для, естественно, я не вокалист, для меня не свойственно делать вокальные мелодии, но вот это место я как бы умудрился сделать сам.
0: Я так понял, судя по тому, что ты говоришь, при сочинении песен у тебя четкий принцип разделения, что каждый музыкант свой инструмент прописывает сам.
1: Да, но потом это все в общем котле, как бы, варим и решаем, но, естественно, я, как бы, не будучи вокалистом, не могу, ну, как бы, редкие исключения могут быть, что я придумал вокальную мелодию, но я за это даже не берусь, потому что у нас для этого есть профессиональный вокалист с гигантским опытом, поэтому доверяя ей Но конкретно в этом месте я хотел чуть-чуть по-другому И в итоге пришли к консенсусу
0: А ты можешь сказать Михаилу сказать, типа, Слушай, ну партия э, не очень подходит Ты можешь переделать ее вот так, вот так Он подслушает твой да, совет?
1: Да, совет? да, да, То есть пока мы Если у нас есть какой-то блокиратор Как кто-нибудь говорит, типа Ребят, ну вот я считаю, что это полная хрень Вот мы не скажем ему, что типа Ну считай, считай, мы там делаем так Все равно приходим к тому, чтобы это Всех более-менее устраивало В любом случае какие-то творческие разногласия были и будут то что у всех людей разные вкусы ну, как пример, да, мне два музыканта, оба слушают металл, Одному больше нравится металлик, а другому больше нравится мегадет. Естественно, у них будут постоянно какие-то терки. То есть с каждой побыстрее сделаем здесь, как не знаю, как металлик, а другой с каждой сделаем здесь по, по загружению, как мегадет. И в любом случае будут какие-то споры, но находится какой-то компромисс сюда.
0: Мне, знаешь, вот почему-то вот твой подход, кого ты сейчас говоришь, я даже послушал музыку, мне почему-то вот как-то по подходу музыка напоминает группу «Мистер Биг». Тут там слушаешь, там каждый инструмент, несмотря на то, что там нет каких-то прям отдельных мест для соляков, там каждый инструмент себя проявляет. И в твоей музыке также каждый инструмент слышен, каждый себя проявляет. И, не каждый, и каждый не тянет одеяло на себя». Вот это меня вот очень удивляет, такая гармония. Вот ну, вот.
1: просто вещь, у нас так совпало забавно, что у нас по сути, как бы, ну, в группе все преподаватели. То есть все как бы профессиональные музыканты с гигантским опытом, и еще, как бы, ну, не просто музыканты, а еще и преподаватели. То есть Дарья вокал преподает, Михаил преподает бас аранжировку Сальфеджо. Я у вот, гитару преподаю, поэтому, ну, у всех как бы прекрасное понимание, мы не общаемся, типа, ну давай там это, чтобы. Э -э -э", то есть мы общаемся именно нормально, да, как бы музыкальными терминами, все прекрасно понятно, все понимаем, как мы хотим получить такое звучание и прочее. Поэтому.. Скандалов, конфликтов и недопониманий нету
0: Как ты относишься К такому подходу в группе Написание, например, как есть Вот у Головина, как есть у Дэвина Таунсенда, у Найтвиж Когда один прописывает инструменты за всех Вообще
1: ну, В принципе тоже положительно, то есть у всех разные ситуации я вот, допустим, против чего это? Я против того, чтобы песни рождались вот так вот, типа на репе. То есть один брякнул, другой брякнул, потому что все-таки я считаю, что песню, как бы, ну, большую часть хотя бы должен делать один человек. То есть у него есть какое-то свое видение, он собирает хотя бы какую-то там гармонию, еще что-то, какие-то ключевые места и говорит, что я хочу, чтобы эта песня была такая-такая, там про то-то, про то-то, и остальные уже там ее как-то украшают. Но прям прописывать все единолично мне такой задачи не стоит. Я считаю, что я как бы именно гитарист должен отвечать именно за гитарную работу.
0: А нормально ли это, когда а, Томас Холопайнин а, пишет а, гитарные партии, приходит гитарист и говорит, вот так исполни? Это вообще нормальная ситуация, когда клавишник не свой инструмент прописывает в песне?
1: Ну, сложно сказать. Может, он играет лучше еще что-то, может, он видит как-то свою песню так. Поэтому надо каждую ситуацию индивидуально разбирать.
0: А ты можешь э, вот, представить такую ситуацию, что к тебе приходит Михаил, говорит, «Слушай, я гитарную партию придумал, можешь вот ее в песню засунуть?»
1: Я ее послушаю, да, если он прикольно засунул. То есть у меня не будет такого, что «Ты что, я, я гитарист, а ты как?» То есть такого не будет. Не, естественно, если эта партия мне покажется интересной, да, я сыграю и буду
0: рад. Все, отлично. Юрий, вопрос такой. Можешь мне сказать, вот с точки зрения вот того, что сейчас группа о себе заявляет, постепенно, с каждой новой песней, с каждым новым шагом, в чем принципиальные, отличительные черты музыки джейс? Почему я, обычный слушатель, должен послушать и обратить на вас внимание?
1: Ну, во-первых, это качество исполнения. То есть мы как бы, у нас нет каких-то там кривоты какой-то фальши и какой-то хрени. То есть все как бы сделано качественно. То есть этим занимается именно профессионалы, не просто ребята из двора, которые вместе затусили. И как бы бывает сейчас ситуации, когда в группе кто-то кривой, косой, фальшивый, но корефан с детства пивасик жарили, поэтому выгнать нельзя. У нас как бы все построено именно на профессионализме. И, ну, не знаю, такое вот специфическое сочетание характеров, что, мне кажется, получилась горячая смесь, которая реально стрельнула. И вот как бы, такие, ну, не то чтобы скандальные персонажи, но, как бы, скажем так, достаточно хайповые личности, что, что Даша... Серьезные. Что, да, что, что Даша, у него, да, тоже есть свои, как бы, там, темы, что у меня, вот, и так далее, и у Михаила тоже. Поэтому вот совпали такие вот характеры, и получилась горячая смесь, которая действительно, вот, хорошо стреляет. Потому что группе еще нет двух месяцев, нам реально... У нас исполняется 11 числа, получается, 11 сентября, у нас полностью 2 месяца А в паблике уже 5800 человек, причем я не нагоняю, никто себя не рассылает, приглашение кому Там же есть функция ВКонтакте, можно приглашение расслать, я ни одному человеку не расслал, То есть просто вот оно находит, находит, и люди как бы добавляются, радуются, репостят, слушают, смотрят клипы и, в общем движуха идет ее даже не нужно особо стимулировать
0: я очень тебе знаешь позавидовал я вот знаешь, первый раз когда зашел на твою страницу смотрю группа джейс думаю блин ну офигенно какой там давний коллектив вот есть у юрия захожу написано там дата создания группы июль восемнадцатого года смотрю несколько тысяч человек я думаю да как так ну, ну почему так кто он такой почему у него столько уже людей вот но, знаешь, самое интересное, что у вас собралась такая супергруппа, но, знаешь, супергруппа с такой, знаешь, противоречивой репутацией каждый человек. Это, мне кажется, такая уникальная ситуация. Знаешь, это если бы, я не знаю, там какой-нибудь Ричи Блэкмор с Майком Тираном собрался бы, знаешь, люди, которые известны с врачами в своих группах, тоже вот так бы собрались. Могу сказать, что вот в этом смысле вы очень актуальны и оригинальные, Вот. Мне это очень понравилось. Но, смотри, что мне показалось? Я вот когда послушал несколько ваших песен, а, во-первых, мне показалось, что э, мелодии в песнях, они идут больше от вокала, чем от других инструментов. Так ли это?
1: Так ли это, да, конечно. Так и есть. Потому что я сам за такую песню, за... Вот, допустим, я полностью не согласен с тем, что сказал Хэтл, что типа нет рифа, нет песни. Как это? Есть, допустим, Адель песня Ролин Дип? там нет рифа, там просто по, -по, -по, -по одну ноте долбешь буквально, и там все строится на вокальной мелодии. Любую там песню, не знаю, Попороч, Линкин Паркин, Иваннессенс. То есть, там просто меняется три квинта, грубо говоря. То же самое, Ивансенс, как там? То есть, короче, все строится на вокальной мелодии, а функция инструментов просто ну, создавать какую-то поддержку, сзади гармонию, еще что-то. Поэтому я сам с такие песни. То есть, песня, построенная от рифа. Нет, то есть это как бы Я с этим не согласен То есть я считаю, что нет вокальной мелодии, нет гармонии Просто эта поговорка звучит плохо, да, то есть Звучит красиво, типа нет рифа, нет песни Но на самом деле это бред, то есть правильно будет сказать, что нет Вокальной мелодии и сочетающейся с ней гармонии Нет песни, я бы так перефразировал бы
0: мне кажется, то, что сказал Хэтфилд, оно было актуально в те времена, потому что я недавно читал книгу э, Оззи Осборна, он, где он про себя писал, и он сказал, что на момент, когда вот они только создавали группу, э, Тони Айоми э, собирался уйти в Бердс. И Оззи Осборн сказал, что «А как же мы будем без Тони? Ведь он же пишет рифы. Без рифа не будет ни одной песни». Мне кажется, это вот было актуально в те времена, когда гитара решала в рок-музыке. Вот. Сегодня это мне кажется немножко не так.
1: Да, я считаю, что это не так, что решает именно музыка сама по себе. Это может быть перебор, это может быть набор аккордов красивый, это может быть именно сочетание какой-то бит интересный, сочетание с какой-нибудь басовой линии. Но главное всегда было и будет именно то, что люди напивают, то есть то, что могут спеть под акустику. Допустим, вот последний пример, что, не знаю, там, мастер и папа какой-нибудь, его нельзя сесть и спеть под акустику, потому что там, по сути, будет просто один вечный ЕМ крутиться и все, по камере, куплетная часть. Да. А песни, те, которые там такие вот хочется прям сесть, там во дворе, грубо говоря, с шашлыками и Зафигарить под акустику Вот мне такие песни всегда были интереснее Вот как раз наши все песни, они в такой формат ложатся Любую можно брать, и чесать боем И петь просто как обычную
0: такую песню Мне кажется, вообще вся поп-музыка Она построена на мелодиях от вокала То есть это в, смысле, в этом смысле люди цепляются за это То есть массово слушайте, Так что в этом смысле вы избрали путь Чтобы э, обычные люди обратили на вас внимание Не просто там что-то запиливать и люди не поймут А достучаться до людей Я считаю, что это очень удачно
1: да, но это вот. даже не то, что какой-то коммерческий расчет Я просто сам такое слушаю И поэтому мне как бы хотелось бы, чтобы мы делали то же самое То есть я не слушаю адский прок на 15 минут какие-то песни Где меняет 40 тональностей и 20 размеров Мне это просто неинтересно, я начинаю зевать Вот реально там... А чуваки, Ким там... Кримсон какой-нибудь Ну да, это тоже же самое, То есть театре То есть открываешь песню 12 минут и они видно, что стараются, поливы какие-то идут, там кардан мочит, какие-то сбивки, но я искренне начинаю зевать. Я просто, ну, пытаюсь, типа, а, послушать делаю". но реально зеваю. А когда врубаешь тот же самый, там, не знаю, Go какой-нибудь, Open вот это прям бодрит прям так, как надо. Хотя там буквально меняется, на три аккорда. Или Rihanna Diamonds, вот реально три аккорда, хоть куплет, хоть припев, все одинаково, те же самые аккорды, но вваливает так, что для меня вот Дрим Театр и со всеми этими наворотами... Сразу нервно курит. Но это вкусы у всех разные.
0: Да, да, я с тобой согласен. А, хорошо, но тогда мне скажи, вот а, если вы, ты говоришь, что идет а, мелодия от вокала и чтобы цепляла, а вот место а, клавишам и басу есть, чтобы они себя проявили?
1: Есть, потому что есть, опять же, музло чисто такое, где реальный клавиш буквально нету. Тот же самый попороч. Мне нравится, но все-таки... Для своей команды хотя бы звучание более богатое Поэтому у нас клавиши есть практически в каждой песне недостаточно достаточно вороченные Там и всякие пианинки, и бывают и и оркестровки всякие и так далее Поэтому место для такого есть Та Особенно самая, будут клавишные? Соло, вот как раз то, что мы зарелизили трек, вот буквально перед звонком, как бы, с тобой со звоном. Да
0: блин, а почему же я не успел-то, А
1: Не успел, он еще и длинный, пять минут, поэтому не успел никак послушать. Я нажал прям кнопку «Отправить» и позвонил тебе, да. Соответственно, вот там, можно сказать, доминируют клавиши, то есть там у гитары просто, ну, есть переборчик холодный и, соответственно, есть дисторшн при Все, а так песня, как бы, построена на клавишах на басе.
0: Блин, это очень интересно. Давай так, я сейчас тебя спрошу прямо и в лоб, чтобы ты не ушел от Давай, ответа Давай, я не уйду Когда первый альбом выйдет?
1: Смотри, у нас получается 26 октября концерт в Москве Мы должны к нему, буквально там поклялись в, в, в прямом эфире Радио Маняк», Что у нас будет 10 треков 10 треков это альбом, соответственно, мы должны их сделать И должны сделать альбом, соответственно, ну, видимо, в конце октября, может быть, в ноябре Потому что у нас на руках должны быть 10 треков
0: Скажи, песни композиторские все написаны?
1: Еще нет У нас, получается, написано... Вот внутри целиком вышло, остается значит семь, у нас есть примерно четыре обрубка и, ну, остальное мы тоже
0: дособираем, вот так вот. Mm, получается, Но, спраш... получается спрашивать, сколько из них записано бесполезно?
1: Да, нет, не... именно записано получается вот целиком три и записан часть вокалов четвертой, часть вокалов.
0: Можешь рассказать вот прямо вот сейчас в эфире, развернуто и полно, что из себя будет представлять весь альбом, чтобы я его от первой до последней песни послушал и понимал, что это такое. Это цельное произведение?
1: Ну, нет в смысле, песни, конечно, цельная, но альбом чисто по. То есть, это не как у и стена. То есть это не какой-то концептуальный альбом, в котором будут истории одна из другой переходить. То есть это именно песни сами по себе идут, но, как бы, естественно, общее звучание, общий стиль он будет выдержан.
0: Они органично звучат одна за другой?
1: Это мы пока не, пока не расставляли порядок. То есть, получается, допустим, «Отпусти меня» такая достаточно забойная песня, там быстрый темп 150, потом неизбежность такая, на среднетемповая, и такая полубаллада, в которой припев валивает. Вот сейчас, в мы выложили новую, она, скорее всего, будет самая добрая из всего альбома. Ну, самая такая, самая, самая балладная, самая грустная. А остальные уже такие более боевичковые, то есть то, что она вырисовывается, там, обычно тоже с рифами, и с, и с криками, и с экстримами, и так далее.
0: Хорошо, можешь мне тогда сказать Вот ты э, сказал, что тебе нравится Более такое э, звучание Альтернативное, то есть как Зинкин Парк я, я так понимаю, тебе не чушь какой-нибудь И нью метал, правильно?
1: Да, не чушь, конечно
0: Mm -hmm. А можешь ли сказать, вот то, что ты сказал, как звучит ваша группа и как будет звучать альбом, а, говорит ли это о том, что вы себе нарисовали какие-то а, музыкальные жанровые ограничения? Или их нет для вашей музыки в ну, перспективе?
1: Я, скорее есть. То есть у нас не может появиться трэш-метал, у нас не может появиться какой-нибудь там black-метал, doom-метал. То есть есть какие-то вещи, которые, ну, по гармонии, допустим, да, может Миша какой-то аккорд предложить, а я прям сижу, слушаю и понимаю, что нет, все-таки это какой-то такой джазоватый аккорд, и поэтому как бы ну я бы его зацензурил. То есть я говорю, что как раз я становлюсь в таком случае блокиратором, говорю, что нет, я вот этот аккорд пропустить не могу. Он красивый, прикольный, но он к нам не подходит. Вот такие моменты бывают.
0: Все, понял. То есть ты будешь причесывать все под а, фирменное звучание? Да, ну
1: или, допустим, Дашин да может дать такое, как бы, типа, не знаю, как это назвать, сол не сол ну что она поет какую трибу, и может спеть, типа, там, hey, baby, yeah. то есть я говорю, блин, ну вот, вот такого у нас все-таки... Не, не должно быть, а-ля и прочее ну, И поэтому приходится говорить, типа, сделать чуть-чуть по-другому, чтобы это больше было похоже на что-то там, ну, на наш стиль Вот какие-то такие штуки, да, тоже блокирую, короче, пользуюсь своим правом вета, Соответственно, могут и меня заблокировать, я могу тоже сделать какой-нибудь простой кусок совсем И даже скажет, блин, это сектор газа, сделай три, Да, и, соответственно, я тоже, да, говорю, все окей, сейчас все будет
0: знаешь, мне то, что ты говоришь, оно напоминает, знаешь, такой э, европейский фирменный э, стиль, когда э, любая э, группа первого эшелона, э, забугорная, она в один момент нащупывает свое фирменное звучание, которое людям нравится, и всегда его эксплуатирует из альбома в альбом. Поэтому, э, когда ты читаешь э, журнал Metal Hammer, и там написано, что группа выпустила альбом в своем фирменном звучании, поэтому мы ставим 9 из 10, мне кажется, это правильный подход, чтобы никогда не разочаровывать слушателя. То есть, у подход понятный, чтобы люди знали, как вы звучите, потому что им это нравится, правильно?
1: Конечно, да. То есть я сам очень сильно переживал, когда моя команда любимый берет и меняется, прям глобально. Например? Есть, ну, та же самая Металлика. Вот многие же споры, то есть что круче, Металлика старая, Металлика новая. То есть я для меня Металлика старая, то есть Injustice for All и Мастер Папицы, Когда вышел Лот Релот, я включил эти песни и что-то как-то прям... Расстроился. Кто-то сказал, нет, это они там развились, Стар... раньше была какая-то матня старая, а сейчас, типа, новье круто, я нет, я прям разочаровался и стал прислушать старые альбомы и искать новое в таком в трэше, вот нашёлся этот, этот «Estatement», старый альбом 99-го года, и вот какие-то такие вещи, все равно осталось ностальгия именно по мясу, чтобы это было быстро, чтобы это был такой трэш-метал, а то, что пошли вот эти всякие «Saint Anger». Сент-Энгри я вообще даже не смог дослушать, я пару песен послушал и сдался, да, то есть, ну, вот, как бы, вот это тот случай, когда меня, я думаю, что многие других поклонников группа разочаровала это Подожди, немножко... а ты
0: слушал их последний альбом Hardwired?
1: Какие-то куски, то есть, как будто они попытались вернуться, но я считаю, что не смогли вернуться
0: Мне кажется, они никогда и не вернутся ну, это уже. Да. Не... Мне кажется, больш... большая часть их аудитории, она пришла в тот момент, когда они начали меняться то есть уже, мне кажется, мало кто из их аудитории э, всерьез слушал альбом Kill и Мол. Больше люди знают э, песню Фьюл из да как раз.
1: Ну вот я, кстати, Kill и мол тоже не люблю. То есть я люблю именно как раз вот, э, и ради лазник не люблю. Мне нравится Master Puppets и Injustice for All. Ну и черный альбом. Это, мне кажется, золотая металлика для меня. Но. Другие другая, да, это как бы здесь спорить бесполезно и навязывать, я никому это не, не собираюсь.
0: А тебе не кажется, что вот ты говоришь, что типа я там переживал, когда моя любимая группа. Э, менялось, но не считаешь ли ты, что наоборот, то, что они меняются, это как раз-таки э, уход от застоя? Ведь если бы они выпускали одинаковые альбомы каждый раз, как ты считаешь, тебе нравится, то тебе бы в один момент сказал, ну, опять одно и то же.
1: Не, я бы не сказал бы. Но это то же самое, что, не знаю, с утра встаешь, берешь стакан с ароматным капучиной и с корицей. Я это беру, не знаю, ну, наверное, уже брал раз 800. Уже много, много лет, как бы, и каждый раз, когда откусываешь булочек с корицей, каждый раз, когда отпеваешь капучино ароматное, тоже с корицей, оно не может надоесть, в моем понимании. Я пить. его пью
0: сейчас с корицей. Да. И ну вот, отлично. Видишь,
1: такие вещи есть, которые не могут надоесть. Поэтому, если группа будет мочить бесконечные песни, вот в одном стиле, то же самое там порожье. Да, у них, мне кажется, альбомов уже 10, наверное. Примерно в одном стиле, мне никогда не надоедает Я никогда не скажу, ну парни, давайте-ка я сейчас прогов бахнете на 12 минут песню какую-нибудь Или давайте-ка -ка какой-нибудь там почитайте Под какой-нибудь биток, чтобы какие-нибудь Афроамериканки сзади там что-нибудь пели Нет, у меня таких просьб нет, вот я прошу вас, ребят, только не меняйтесь Вот делайте в своем стиле, пожалуйста, альбом Бесконечный, и будет true вот Для меня это такой
0: подход а у тебя есть группы, которые постоянно делают что-то новое, и ты от этого в восторге?
1: Думаю, нет То есть у меня, опять же, достаточно ограниченный круг групп, которые я слушаю И нет, ну вот Корн я помню, что я тоже сильно фанател Потом какие-то новые альбомы пошли чуть другие И как-то тоже немножко Корн. Да, да, я стал, да, тоже -то сдуваться немножко И прям
0: как-то грустно стало Ага, хорошо Идем дальше по поводу группы Джейс. Можешь сказать, я, я Слушал историю, как ты там Встретил Дашу, то что, я так понял Ты ее в интернете встретил, да?
1: Да, ну потому что мы в разных городах Поэтому здесь слово встретил, оно как бы только в интернете да работает, она Хорошо. же из, из, из Питера
0: Но можно ли сказать, по какому принципу ты отбирал вокалистку? Почему именно она? Почему ее стиль ты посчитал э, подходит для твоей музыки?
1: Ну, потому что, во-первых, в принципе, достаточно мало девушек мочат с мощным расщепом То есть там, как, как правило, как устроено Или это просто какие-то классические, а как там скажем так, кавербенчицы, Когда просто поют, ну, как бы чистым голосом Или когда уже идет просто какой-то адский ор. Типа, допустим, как Арченов, мне вообще не нравится Даже так умеет делать, конечно, но это мне не нравится абсолютно а у него вот это сочетание, что, как бы, такая вот нагловатая манера с этим с расщеплением, но при этом может и женственно спеть. И так совпало, что я увидел видео, где она делала свою версию, там, на песню Аматоре, там был конкурс определенный, и я офигел вообще, типа, ничего себе, как можно так на -на нарубить. А потом мне один знакомый кинул другой видос. Как бы, и, типа, вот смотри, там такая-то группа из Питера, вот смотри, как девчонка валит. Я включил, тоже офигел. А там у него была другая прическа, все было другое, я даже не понял, что это один человек. А потом мне совпало, что это один человек, я понял, блин. Вот это получается, я там проперся, здесь проперся и как бы один плюс один получилось так, что я ей осмелился написать.
0: А почему женский вокал?
1: Вот не знаю, вкусовщина. Вот я мужской вокал люблю намного меньше. Вот а ты рассматривал
0: нравится. мужской вокал ДДС?
1: Нет, не рассматривал. То есть для меня это как бы без опросов именно та команда, которой я хочу как бы именно создать душ отдавать. Это может быть только женский вокал без исключений.
0: Хорошо. Можно я как слушатель скажу тебе небольшой фидбэк от э, вокала Дарии. Э, знаешь ли ты такую э, группу э, Battle Beast?
1: Нет, ни разу не слышал.
0: Вот э, дело в том, что э, мне, э, если ты как-нибудь послушаешь после нашего эфира группу Battle Beast, ты услышишь, что такая манера, она, в принципе, существует э, в женском вокале. Но э, мне лично показалось, что э, вот такая манера женского вокала, она звучит, как ты знаешь, немного бьет по ушам, немного не, не, не вертится она с этой музыкой. Вот мне показалось, я вот когда услышал э, ну, вступление к песне Неизбежность, я думал, что сейчас пойдет мелодичный э, женский Вокал. Вот почему-то я так подумал Ну а, так там когда...
1: же и так и пошло, там же начинается Мы забыли Там же сначала идет чисто, там место потом включается
0: У нее все равно хрипотца, все равно существует Привезут ну, постоянно да, ну, это, же, это же специально То есть все это... А будет песня, где она прям вот поет Прям вот эстрадно, так мелодично и мягко
1: Вот, вот который сейчас вышел третий трек Куплеты там спеты так В припеве там опять жара, а в куплете вот как раз именно будет так Прям будет верх или вниз. То есть будет спета прям чистенько без этого, без местца. Но все-таки у нас, ну, как бы я же сам, как бы, такой гитарист достаточно злой, считаюсь. Поэтому у нас, да, узло все-таки, ну, в целом, будет, конечно, ну, тяжеленькое. То есть, это не то, что прям эстрадные попса.
0: Я понял. Хорошо, а вот такой момент. Лео слушал, как она поет? Да. — Это правильно?
1: — А это правильно, да, он сразу, ну, скажем так, в личной беседе сказал, вот, не знаю, в эфире можно, не можно, но он сказал, что, типа, это, говорит, из тех, кто чувствует, ну, скажем так, пятой точкой чувствует, как, как делать правильно все,
0: — Все, вопрос, вопросов нет, все, да, а, вопросы сказал, что падают?
1: Да, все круто, все правильно, и, как бы, такое редко бывает, но, говорит, да, что вот именно... Все как надо
0: Мое пожелание просто, чтобы она э, пела разнообразно, если она умеет, как слушателя
1: Она умеет, конечно, так она и тоже и кавера пела, и все, что хочешь Поэтому она может и мягче, и жестче
0: Хорошо, вопрос по э, творческому процессу Во-первых, э, вот песни для альбома, кто их начинает сыграть? Ты начинаешь песню? Зачинять? Пока начинал все, да, я С чего ты начинаешь?
1: Как правило, интро Как правило, это какое-то интро Это может быть интро-риф, или, допустим, как в неизбежности, это интро-перебор Иногда это интро, это может быть просто интро Иногда это интро может быть куплетом Но вот всегда должны быть какие-то первые То есть я никогда не начинаю с припева или с бриджи. То есть я все время прям вот По порядку, да? По порядку, да, начинаю, такая вот привычка
0: Скажи, обычно ты пишешь как? Ты садишься и пишешь, или ты стоишь в очереди за кофе и такой Блин, придумал?
1: Нет, обычно именно с гитарой в руках но не так, что типа надо что-то выжить, а просто взял гитару, раз, и какая-то эмоция появляется в голове, блин, надо что-то такое сейчас сделать, и прям пальцы как будто буквально сами встают. То есть я как бы понимаю теорию, я понимаю, где там что на грифе звучит грустно, где там пафосно, где весело, но в основном вот именно те вещи, которые остаются, они как бы не, они получены не теоретическими знаниями, а именно прям как тут раз-раз-раз, и прям так как будто на секунду заснул, проснулся, а у тебя в руках уже перебор там, или риф какой-то.
0: То есть ты, получается, сейчас э, повторяешь то, что мне говорили Федор Досумов и Головин, то, что процесс написания музыки – это неконтролируемый эмоциональный процесс. Да,
1: я с этим согласен. То есть можно написать именно управляемое, это на заказ. Если, например, не знаю, что заказчик, но такое бывает, когда люди просят треки, говорят, что смотри, вот так и так это будет песня про зомбарей, которые встали там из каких-то гробниц, да, идут вот, ну, то-то, то здесь я хочу то-то, то-то, все, я, пожалуйста, нажимаю просто на нужный интервал, и готова там песня про зомбарей.
0: А собственные песни для тебя это всегда такой процесс, что ты подумал, хочу грустно сделать. Или там не то, что хочу, а то, что у тебя настрой такой сегодня, да?
1: Да, но просто, ну, как настрой такой есть, и ты прям сел как будто реально отключился, то есть весь мир как будто вокруг, не знаю, подзамедляется, как-то все, не знаю, там, перестаешь звонки слышать и прям раз, какой-то астрал выпадаешь, и с него возвращаешься уже с, с рифом там или с каким-то перебором.
0: Вот, э, знаешь, почему важно, что ты это сказал, потому что э, я так скажу, я посмотрел все твои ролики на Ютубе, ну, вообще от первого до последнего, вот. И у меня а, закралось нехорошее а, подозрение, что, а, когда особенно ты говорил вот эти вот странные фразы про а, выбор нот, я почему-то думал, что ты пишешь музыку именно так, сегодня я напишу вот в басовом ключе вот так, вот так вот. То есть важно, не, не, не.
1: не, я выбор, ну, как бы... Естественно, есть ситуации, когда, допустим, есть какой-то риф, у меня какой-то есть хвостик в конце. Я прям думаю, что можно пойти сюда, в какой нибудь та тарата-ту-та, а можно пойти тара ту ту то есть и думаешь, блин, и то, и том, прям, подходит, и думаешь, ладно, возьму-ка я такой. Или можно, допустим, скинуть там Даша, или Михаил сказать, вот как вы считаете, вот такая концовка или такая? Но это как бы все украшение, то есть какая-то основа уже есть, уже есть идея, риф уже понятно, как бы, о чем он, настроение, и просто какие-то нюансики могут быть, или, не знаю, там, барабаны могут тоже, выбор нот, то есть можно сыграть шестнадцатыми, там, тут-тут-тут-тут-т ты таскань с пропусками, это только это имеется в потому что я так видел, что много людей забомбило от слова «Выбор нот». Да, Но... я поэтому хотел,
0: чтобы ты прояснил.
1: Да, это просто, ну, в прямом смысле ты как бы выбираешь какие-то, у тебя есть реальный выбор, или пойти здесь наверх, или пойти здесь вниз, и ты думаешь, вот так или так лучше сделать.
0: Угу. Хорошо, просто, э, к сожалению, э, те люди, которые знали, что у меня будет Они как раз таки так и рассуждали, что типа вот он называет музыку выбором Но для него это какой-то неживой процесс Важно, чтобы ты сказал, что для тебя музыка это вот такой процесс, когда ты отключаешься от всего Это очень важно и хорошо, что ты это сказал Но смотри, э, вопрос э, э, Кто пишет тексты? Дарья Дарья, скажи, вот темы, которые в песнях поднимаются, она их сама выбирает или вы коллективно решаете?
1: С сама, но у нас есть определенная табука, с которой мы согласны сразу, то есть что мы не пишем про всяких там эльфов, драконов, гномов, пивососов, да, и про такое всякое... Не, не пишем про про войну в таком понимании как много же песен такие всякие типа там ты пешка какой там встань там тебя отправят на бойню там вот это все реально настолько надоело что просто какие-нибудь взрывы снарядов тебя там пробуждают ну короче это реально такая тема надоела, поэтому стараемся писать на скажем так нейтрально нежные темы вот так это можно наверное, назвать
0: а ну то есть это как тебе сказать мне просто показалось что э, тексты они не описывают какое-то конкретное событие они описывают просто переживания людей по сути
1: да, но я думаю, что по любому из них Даша смог бы смог, смог, смогла бы объяснить, да, где там что и как, то есть некоторые есть с двойным дном текста, но в целом это все темы более-менее нейтральные, то есть без какой-то там политики, без войны, без зомбарей
0: там и прочего. А Некоторые люди, которые были у меня в подкасте, они говорили, что э, текст — это просто обрамление того, что было придумано. То есть у меня и были люди, которые сказали, что когда я придумываю инструментал э, для песни, сюжет я записываю уже в инструментал. То есть если я пишу гитару э, или там, э, там клавиши, я уже прописываю какие-то события, а текст просто их конкретизирует. Вот ты можешь придумать песню, чтобы в, них, в, не, в ней уже было событие какое-то, история какая-то?
1: Ну, в принципе, да, но просто, опять же говорю, то, что получается по самой музыке Даша чувствует, о чем оно должно быть. То есть мы примерно оговариваем, там, что, что вот здесь хотел бы в этой песне сказать, но вот так прям детально, чтобы я сказал, вот, напиши песню прям про это, про это, про это, текст, такого нету. Но по настроению музыки, да, она, она не будет впихивать, у нее прекрасно в этом плане чутье, она никогда не будет на грустную песню петь что-нибудь, как клево, там, вокруг ромашки, и мы прыгаем в поле, там, и цветет все. Естественно, такой текст сделать не будет, потому что музло, ну, как бы уже понятно, тип музла.
0: — Но ты подтверждаешь то, что в э, инструментальной части, которую ты пишешь, в ней уже заложена какая-то история?
1: — Ну, это не история, а, скажем так, заложенная, как это правильно сказать слово, не, не подоплека, ну, короче, какой-то фундамент настроения, вот так это, наверное, будет лучше всего <свист> авторизовать.
0: — Ага, хорошо, я понял. Э -э еще один момент, связанный с группой Джейс, это концерты. Я так понял, в октябре будут первые концерты коллектива Джейс.
1: Да, в принципе, нам предлагали выступить на нам, вот на этой выставке, которая будет в Москве. Но...
0: И я там буду.
1: Да, но проблема в том, что там формат только три песни, достаточно маленькая сцена. И к тому же мероприятие, оно как бы ну, не совсем такого типа. То есть это именно придут не на нас, а просто люди будут там толочься, скорее всего, под дождем и... Ходить там с этими бейджиками. Ну как бы не хочется первый концерт, такую вот какую-то первую брачную ночь, что называется, делать вот в таком месте. Бесчувственным. Бесчувственным, да. То есть не та публика, то есть надо, чтобы пришли именно прямо вот на концерт, люди специально, большой клуб, там клуб на тысячу человек, правда, в Москве. Поэтому хочется именно вот такой формат.
0: Блин, надо пойти, наверное. Кать, надо будет пойти, слушай. На группу Джейс. Нам, мы, короче, придем Здорово вот. а, Ну, я, в принципе, подозревал, что надо идти а, Можешь мне вот что сказать? Когда а, вы, вы уже репетировали те песни, что написаны? Нет, еще нет Будете Тогда да. скажи мне, когда ты писал песни Ты думал о том, как вы будете их исполнять вживую? В
1: принципе, да то есть есть некоторые места, которые, ну, все-таки потребуются плейбеки, скорее всего, потому что есть некоторые такие, ну, подыгрыши, которые вместе, просто рук не хватит сыграть их вместе, поэтому, скорее всего, да, будут какие-то подгрыши, какие-то вещи еще.
0: А, Это... Хорошо. А веришь ли ты, что ваша такая богатая и атмосферная музыка, а, она сможет а, донестись до людей в рамках маленького клуба?
1: Хороший вопрос. Ну, то есть, получается, если все плейбэки не заполятся, будут нормально работать, нигде ничего не слетит, то да. Потому что должен быть звук настроен нормально, мы будем играть, скорее всего, с ушным мониторингом цифровым пультом, то есть все это нормально строить, должно вломить хорошо. Но, естественно, бывают какие-то сбои, бывает, ну, может быть, тупейшая ситуация, ты начал играть песню, у тебя порвалась струна, Провалась струна, съехал строй гитары, все, и ты, как бы, всю песню, ты не можешь ее остановить, потому что, ну, смешно, Придется как-то там выкручиваться То есть такой может быть, любой запор может быть, абсолютно
0: Просто вот, знаешь, меня э, очень сильно смущает момент, когда, например, вот была у меня группа Elydians У них очень сложная многогранная музыка И я вот когда слушаю студийный, я думаю, господи, и как это в клубе на 500 человек ты Вы такую большую, такую пафосную музыку э, можете обыграть на клубном оборудовании Поэтому я и задал вопрос, веришь ли ты, что вы такую ну, крутую музыку сможете прям вот э, в клубе Ну, э, я думаю, вот, что играть? будет...
1: Думаю, что будет как бы, звучать злей, чем она звучит так Потому что, получается, барабаны вживую наваливают прям крепко И гитара ревет, и как бы дальше я думаю, что будет мощнее еще петь в таком в угаре Поэтому, скорее всего, будут доминировать именно рок-составляющая наша То есть такая вот красивая атмосферная, скорее всего, будет немножко сзади на, на плейбек идти А на первый план повалит именно наша злость душевная, скажем так
0: А э, для, э, скажи, для концерта ты будешь э, партии или анжировки упрощать? Думаю, нет все, Думать как так есть, это. так и будет играться,
1: да? Да, но ну, как бы, у меня, опять же, рук не хватит сыграть несколько гитар сразу, но вот какую-то ключевую партию, как она была, так и, так и будет, я думаю. Mm
0: -hmm. А не было мысли второго гитариста взять? Mm,
1: была, да, но по пока не знаю, пока, наверное, не успеем сейчас мы наверное, нормально что-то делать, отрепетировать все, поэтому пока вот так, в одно а... лицо.
0: Есть ли гитарист, которого ты бы позвал в Джейс, который ты знаешь, что он четко на концерте оттарабанит?
1: Ну, есть много разных, но просто надо, чтобы им это было интересно. Потому что хочется таких участников коллектива, которые будут заинтересованы и которые будут не просто приходить там, типа, за гонорар играть, а именно, чтобы это было какое-то участие. Ну, чтобы человеку было интересно и все, поэтому... Один хороший гитарист звался, и я пока не знаю, может, и как бы пущу его, посмотрим.
0: Хорошо, так, э, хорошо, э, друзья, здесь мы с группой Джейс поняли, сейчас мы э, поговорим с Юрием про его музыкальный бэкграунд. Сейчас, Вот сейчас ты мне за все слова ответишь, Юрий, ух, сейчас ответишь. Все гитаристы-виртуозы, которые ко мне приходят, они проходят через такой, знаешь, традиционный вопрос, вопрос причастия, знаешь. Ответь мне, Стив красавчик? Красавчик, да, безумно. А... Безумно. Хорошо. Можешь ли тогда ты мне, супер э, опытный и супертехничный гитарист, объяснить, почему спустя больше, чем 35 лет, Стив Вай остается актуальным, даже для таких виртуозов, как ты и Головин?
1: Ну, трудно объяснить, но это гитарист, у которого практически нет слабых мест. То есть, во-первых, он очень круто играет медленные ноты, а это большая проблема. То есть, допустим, я вот не умею играть нормальные медленные ноты, Пол Гилберт не, не умеет играть нормальные медленные ноты и так далее. Все он играет медленные ноты, он может и сепчанского палить нормально, и штришка дать, или гата, И у него реально это чувство инструмента на каком-то колоссальном уровне Как будто реально он, конечно, так бывает, немножко прихвастовывает про свою там, связь с космосом и прочее но, но в целом, да, естественно, у него контроль над инструментом просто безумный Каждый нюансик, каждую там фишечку, и тайминг прекрасно у него То есть человек, который которого реально все здорово У него нет каких-то там мега выдающихся там, суперскоростей невероятных, какой-то мега злого даунстрока но вот такой вот именно гитара музыки инструментальной Он, конечно, владеет Реально такое ощущение, что всеми приемами Хотя по выбору нот мне намного ближе Сатриани, намного ближе То есть вот я прям включаю стивая У него этот вечный микселидийский лад, который я не люблю И другое, короче То есть Сатриани мне по выбору нот Намного ближе.
0: Я понимаю, но получается, что несмотря на то, что ты там и Головин сп, э, за, за эти годы офигенно выросли в умении э, э, играть на гитаре, стивай все равно остается какой-то большой величиной для вас.
1: Конечно, но гитара в таком понимании не сильно развивалась с тех времен. Как было в 80-е, конец, сам поливала начало 90-х. Сейчас что-то, но ну, есть там Гатриголаны, есть Джейсон Ричардсон. В принципе, это то же самое, там только чуть быстрее, грубо говоря. То есть глобально у кого-то скачка не было. То есть мне кажется, был мощный скачок, когда были всякие вот эти типа вот Black Mary Page, которые что-то еле-еле там ковыряли мимо нот, мимо ритма, мимо всего. И потом, когда пришла уже нормально мощная армия, это Грэг Стив Вайт, Джо Сатриани, Пол Гилберт, Ричи Котсон. Это все примерно одни, одни годы. Вот туда они реально гитару вызвели прям в абсолют, и все, и дальше, я думаю, что ничего уже особо не, не сделаешь, никакого суперразвития.
0: Хорошо, можешь мне ответить? А, ты, а, как слушатель, можешь а, при прослушивании музыки а, абстрагироваться от технической несовершенности?
1: Да, могу, конечно, могу. но естественно, если именно адская фальш, адский но Но ну, я как бы в голове понимаю, да, что это идет адская фальш, адский непопадос, но... То же самое, допустим, человек может историю рассказывать какую-то И через каждое слово фигарит матом Вот просто надо Все, аж, аж пищит все Но ты же историю, историю услышишь, понимаешь То есть мат не сбивает, он как бы от него коробит Но историю все равно понимаешь, которую он рассказывает То же самое здесь
0: Все, ну то есть, получается, ты можешь, как обычный слушатель, кайфовать, да? Да, Даже он, не от самой могу игры.
1: Конечно, могу в голове полностью разделить это И все, и понятно будет То есть я услышу ноты, услышу, что там хотели сказать Но просто сказали очень криво
0: Хорошо, можно тогда, не касаясь этой темы и не называя имен, тебе нравится музыка Guns Roses?
1: Нет, для меня слишком веселая.
0: Слишком веселая. То есть это не твое.
1: Чисто, не, не чисто по вкусу. Чисто по вкусу. То есть если брать что-то такое, ну, более-менее подобное, но, не знаю, мне там, не знаю, White Snake нравится в таком случае больше. О,
0: White Snake, да, это круто. Ну, кстати, Steve White там играл. Да. Вот. ладно, хорошо. Э, Идем дальше. Э, можешь э, мне э, сказать, если ты помнишь, э, вот, гитариста или группу или кого-то музыканта после которого ты реально взял гитару?
1: Э, прям с нуля взял гитару, не я вообще во дворе, то есть я видел, как девчонка играет какую-то песню, не помню вообще, что было. Я проходил мимо и сказал типа, очень на гитаре блин Она говорит, Да, я говорю, такая же туфта совсем, я говорю, что там учиться. Она говорит, на попробуй. Я взял, все, полностью слился, да, и пошел домой посчитать, разок купить гитару. Вот как бы такой случай он как бы не особо романтичный.
0: А кто тебя сформировал? Кто был твоим таким учителем негласным?
1: Главное, это Ричи Котсон, конечно.
0: Вот тот, кто меня реально,
1: можно сказать, научил играть, что-то там, болевать, и поливать, такие вещи идет. я оттягивать, и играть с кайфом прям. Это Ричи Котсон, без вопросов.
0: Странно, что он тебя не вдохновил начать петь, потому что он божественно поет.
1: Да, ну, я как бы здесь считаю, что есть природные всякие штуки. То есть я не верю в эти прекрасные истории, когда человек просто там что-то мучал мимо нот, а потом вдруг взял и стал прям петь. Я так его ни разу не встречал, сколько знакомых пытался заниматься вокалом годами. Не, таких вот я чудесных превращений никогда, превращений никогда не видел. Поэтому я считаю, что если есть какие-то природные данные будешь петь, если нет, то нет. У меня их нет. Я могу что-то поорать, там, как я... Вот видели, Кузнечика там и прочее. Да -да 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 -да. Делал прикол. Но вот именно прям петь, я в это не верю, что это как-то получится у меня.
0: Ты слушал а, группу Ричи на Вина Редокс? Да. И как тебе?
1: Мне нравится тоже. Но ну, сам Котсон ну, мне нравится. Мне просто не очень нравится его пальцевая эра, или пальцовая, цена <laughs>, как правильно назвать. Мне нравятся альбомы Get Up, по-моему, 204 год. Нравится альбом Slow. нравится альбом 2000, 2007 года Return to the Motherhead Family Reunion. Эти, да, Vin тоже хорошо, но чуть меньше. То есть нет новый Котсон, я за ним уже так меньше слежу.
0: Подожди, а Котсон он же в Мистер Бигге тоже играл,
1: да? Да, в Мистер Бигги тоже играл. Это, ну, забавно, 2... что
0: он и Белишин играет в Винридокс.
1: Да, это тоже не понимаю, потому что там какие-то полусрачи, полунесрачи, то есть, допустим. Если не ошибаюсь, по-моему, Гилберт сказал типа, про Беляшикана, что никогда больше не будут с этим играть. Потом раз, опять какой-то reunion мистер Бига. Потом тоже получается, Беляшикан, по-моему, засрал Котсона, что он не тянет партию Гилберта. Да, и они точно все пересрались, в итоге они вместе в Докс. То есть я не знаю. Скорее всего, это просто какие-то денежные вопросы и договариваются, решают.
0: Хорошо. Можешь тогда мне ответить о своем темном прошлом? Куда делась группа отклонения?
1: Ну, скажем так, мы ушли в какой-то такой большой творческий отпуск. И как бы и не вернулись. Наверное, получается, так, намеренно, правильный.
0: вы не разваливали группу.
1: Нет, не разваливали. Просто там такая пошла бытовуха: то, что, получается, у басиста родилась, если не ошибаюсь, по-моему, вторая дочь. То есть, там все как бы в детях ушло, в детей ушло, у барабанщика тоже какая-то там семейная тема пошла. И... То есть, короче, в принципе, можно сказать, что один из таких вот надломов было то, что мы репали на обычной базе. Ну, как бы, когда все серьезно, значит, ты приезжаешь, ты платишь деньги, там у тебя база. А потом барабанщик предложил репать у него в гараже бесплатно. И вот это, начало ломать, потому что в гараже звук уже не тот, вроде как бесплатно, но как-то впадло на эту репу ехать, там холодно, и как-то вот так все это, такая вот бытовуха, короче, немножко надломила, стали на репу забивать, и как-то раз-раз-раз-раз-раз, и все подзатухло.
0: Хорошо, а чем для тебя была группа «Отклонения»? Это был серьезный для тебя проект или так, школьная группа?
1: Ну, ну нормально, школьный, да. Нормально, у нас был полноценный альбом на 12 песен, потом у нас получается. Я его слушал, кстати. Да, у нас поучаствовал этот э, два трека в саундтрек к фильму, который Павла Санаева. Да. Да, то есть тоже какие-то определенные достижения. Хотя это какие годы, это блин 2006 год, то есть 12 лет назад. Но уже какие-то достижения. Клип сняли, конечно, ну, смешной, но. но клип Одиночество. Не-не-не, одиночество, этот, а, «Агония души», такой на… «Агония в, души», точно. В Ковринской больнице, да, такое тоже. Да-да, да,
0: на заброшки это вообще… Да, на заброшки. И, и, и знаешь, вот этот вот эффект, который вы наложили на клип, это, знаешь, прям, э, я не знаю, эра пол полутора-мегапиксельных телефонов, я не знаю. Да, это, те, это...
1: те годы, да, 2006 год клип, 12 год.
0: А, слушай, кто писал музыку в группе «Отклонения»?
1: Э, всю музыку, кроме вокала, писал, ну кроме вокальной мелодии писал я, Кроме, по-моему, двух рифов. Если не ошибаюсь, два рифа, по-моему, ты написала как раз Лена, которая вокалистка.
0: Ну, ты, получается, возлагал определенные надежды на группу отклонения.
1: Ну, да, я думаю, что все, кто делают какую-то музыку, да. Просто тогда было такое время, что ты не можешь никуда подать. То есть, единственное, что можно было сделать, это можно было записать кассету и отнести в клуб, грубо говоря. Но в клубе и так, и так, как бы все выступали. То есть там это было формально, что относишься кассету. Я скорее всего, просто ей, как бы ну, ее выкидывали просто и тебя пускали так. Поиграть. Я думаю, что даже никто не слушал.
0: Знаешь, я послушал э, вот э, ваш альбом, который вот, вы выпустили в, э, с отклонением, и он был, знаешь, такой такой женщина, знаешь, ощущение, как будто ранний корн, знаешь, вот этот вот new metal туда вот пер, вот как будто ранний корн играл, или, знаешь, там какая-нибудь сепультура поздняя, вот очень это напоминал такие, знаешь, качевые рифы, вот этот вот такой грув такой жесткий, прям, прям очень напоминало корн, прям вообще. Да, или ну, я, ну не прав?
1: То, я думаю, что да, ну время такое было, то есть там да, были всякие там и дреды, и как там был, это же, ну, то время, 2006 год, это разгар вот такого вот именно альтернативного направления в России. Как раз были все Аматри, Дженейры, Трактор Боулинги, и, как бы мы их, правда, их не слушали. У нас, нас был такой сюрприз. Мы чуть думали, что мы такие одни, знаешь, типа послушали корм, Адвейн, да. Не было же ни контакта, ни ютуба, вообще ничего не было. То есть мы что-то такое послушали и как-то прям перло из души. Потом какой-то чувак сказал: Говорит, о, прикольно, похоже на трактор боулинг. Я говорю, что? На трактор боулинг, я говорю, кто это? И нам пришли какие-то диски, послушать, трактор боулинг и дженерии, мы такие, ничего себе, тут еще такое тоже делает. есть Офигели. Ну, потому что, реально, да, был интернет по карточкам и был тотальный вакуум. То есть, поэтому.
0: Понятно. Мне, кстати, Леос сказал, что вы даже как-то на одной сцене выступали с его группой.
1: Да, оказалось такое, да, что на одной сцене выступали.
0: Это прикольно. Слушай, но ну у вас были попытки возродить коллектив?
1: Ну, практически нет. То есть у нас такая штука была интересна, что мы после этого альбома сделали три песни на английском, положили их на MySpace, и там был просто взрыв. Вот похоже, как у нас сейчас Джейс стрельнула. Вот там была такая же тема на MySpace, и просто огромное количество комментариев именно иностранцев, начиная от голландцев и кончай колумбийцами, Просто, господи, что это? Как такое может быть? Какое безумие просто Вот у нас на YouTube лежит, по-моему, песня no Mo, называется All My Pain еще какой-то я клаун, на канале лежит И да, вот да, там да. был просто взрыв И мы что-то, короче, стали на это смотреть, на эти комментарии Типа, приезжайте к нам, скорее просто умирают от ваших треков, просто божественные боги Просто вы из России, офигеете, какой вокал, какая гитара И что-то мы так, короче, обнаглели и расслабились Типа, зачем нам ездить в какой-то холодный гараж, когда, типа, вот, вот она отдача а она же, ну, как бы, ты не можешь ее пощупать, ну, чуваки пишут и пишут, и что? То есть туда, не знаю, даже были какой-то iTunes, там, может, даже iphone наверное, не было. Получается, ты не можешь это не продать. Они говорят, как купить, где купить? А как вот в 2007 году можешь продать трек какой-нибудь колумбийцу? Я вот не знал, как. Да, кстати, не вопрос. ITunes а
0: iTunes в России не был, он запустился только первые годы еще.
1: Да, ну, вот, как бы, вот это была тема такая, что мы вроде сидим, что вроде, как бы, круто, люди прутся по этим трекам на английском языке, а сделать ты ничего не можешь. И время шло, 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 и как-то прям раз и все.
0: Я тебя понял. Ну, получается, то есть, группа отклонений — это такое дело прошлого, уже все.
1: Да, дело прошло.
0: Хорошо. Смотри, можешь тогда сейчас четко и прямо ответить. Получается, ты в плане музыканта, ты человек коллективный, нежели сольный. Да. То есть тебе проще в коллективе работать?
1: И но ну, я как бы достаточно ленивый человек. Ну, то есть я как бы не хочу сидеть, да, и собирать, как допустим, Сергей Головин показывает, что он берет там каждый барабанщик. Говорит, вот я здесь поставлю такой сэмпл а здесь я сделаю наслоение рабочего барабана. Я не могу, то есть у меня такой бомбит. То есть я хочу отыграть свою партию и в итоге радоваться песням, что вот люди собрались и записали песню, и круто, вот мы коллектив, а собирать все один я не могу и не хочу.
0: ну да, это вот Головин сказал, что типа, слушай, ну мне говорит проще самому все сочинять, мне так, типа, я привык. вот это для меня было тоже забавно, что типа, ну даже как бы не дает даже возможности кому-то сочинить что-то свое. вот в плане даже партий простых. вот а... Смотри, когда я смотрел твои ранние ролики на YouTube, ты вот когда показывал там всякие там рифы свои или там тесты гитар, ты постоянно прям по жесткому, знаешь, таким низким строем наваливал просто, прям такое мощное мясное рубилово. Сейчас, если послушать группу Джейс, то такое ощущение, что вот раньше ты был таким трушным мега металюгой, а сейчас у тебя как-то немного осело. Сейчас более мелодично ты любишь. Прав ли я?
1: Правда, абсолютно. Я сам даже какие-то старые рифы врубался и думал, что это, блин, такое за какой молодой гитарный гопник. Прям зло, такое ощущение, что через колонки прям рвется в уши. И как-то немножко под, подотпустило. То есть раньше было злей, да.
0: Получается, ты сейчас уже не гонишь, что типа чем тяжелее, тем круче.
1: Да. Но я все равно как бы высекаю, как говорится, гвозди заколачиваю, но как-то да, немножко спокойней. То есть некоторые вещи даже трудно объяснить, а хоть и, как бы гитарный препод, но хоть там ровно играл вот эти все злые времена, хоть сейчас ровно, но реально ощущение чуть-чуть другое. Есть такое. Как будто взрослее, спокойнее, а там более дерзкое. Блин, было.
0: подожди. А ты вообще ну, слушал когда-нибудь прям блыкуху или детуху по-серьезки?
1: Не-не-не, такое не слушал. То есть, я люблю ну, именно рубленное рубилово, скажем так, такая тавтология. Там же обычно журжало, когда идет каким-блыку, там просто жжжжжи, ну, Да, такой, тут, да, да, да. да. А Я люблю, чтобы оно было отрывистое, злое, чтобы оно такое, знаешь, как будто тебя взяли за грудки, прям и трясут, прям. Пощечину наваливают. И ты прям гитара не дает продохнуть. Вот. Мне такое нравится а больше.
0: А, понятно. То есть тебе вот это вот сырое подвальное сатанинское звучание, оно не для тебя получается?
1: Нет, вообще не для меня. Я люблю как раз это концепцию «in your face», когда ты врубаешь и тебе гитара там в ухо скребет, прям, и чувак орет. То есть не когда там адский ревер какой-то, как будто в горах тут там напрягается, а реально как будто перед тобой стоит вокалист, вокруг тебя окружила группа, и ты прям не можешь сбежать. Он тебе раз там барабанщик в бочку дал, а тебе там в душу. Мне нравится именно такое звучание.
0: Хорошо, еще пару вопросов, и будем закругляться. Смотри. Если проследить твой творческий путь в интернете, то я видел, что с 2008 по 2013 год ты на YouTube постоянно выкладывал какие-то свои сольные песни. Бывал в коллаборации с кем-то, но почему-то нам за последние года четыре я заметил, что ты как будто стал меньше сочинять. Это так?
1: Ну сейчас с Джейсом как бы нет. Ситуация наоборот, у тебя будет, что будет больше сочинять. Я клал всякие инструменталы, то есть потому что. Да -да. Да, только, только из-за работы преподавателя. Потому что получается, когда ты преподаешь гитару, и у тебя нет ни одного своего трека, это странно, мягко говоря. Поэтому мне приходилось из себя именно выжимать инструменталы чисто для моей гитарной аудитории. Хотя я как бы не люблю, то есть я занимался именно сильным трудом. То есть просто а -а -а. делал.
0: Написать, чтобы написать.
1: Просто. Написать, даже там поливалочки вставить, показать, что я какой-нибудь там сипчиком могу полить, штришка бахнуть и прочее. То есть только с такой целью, чтобы это именно было как. Вот преподаватель гитары Вот там, не знаю, его видео с его учениками Вот описание, там, чем он занимается Вот там цена, вот, пожалуйста, его треки Вот это чисто для такого вот преподавательского портфолио я делал Ну, знаешь, вот
0: тот же самый у меня родился вопрос, что я задавал и Федору Дасумву. Это, понимаешь, вот в интернете огромное количество материала, которые ты сам сочинил Почему ты не сделал один большой сольный альбом? А,
1: потому что, во-первых, это нужно будет все переписать Чтобы это все было с одним звуком обязательно То есть вспомнить все партии, все это прочесать, все это дать кому-то на на, сведению, на сведение, а выхлопа не будет никакого То есть его нельзя нормально не ни продать, ничего То есть срой инструментал, ты просто его положишь на какой-нибудь форум Или на тот же самый YouTube ну, кто-то скачает, скажет, что прикольно, да, там, и все. А вот, и говорю, еще раз, когда это с вокалом, это совершенно другая отдача. Вот я никогда не собрал бы на инструментальный проект, опять же, там, за полтора месяца пять тысяч человек в группе. Это невозможно.
0: Ну, слушай, ну неужели у ни разу не было а, мысли запилить сольный альбом из того, что ты сочинил?
1: Не, ни разу не было. Потому что я понимаю, какой-то труд, опять же, все пи -пи, и выхлоп нулевой, абсолютно. То есть я это сам слушать не буду. То есть, допустим, те же самые песни джейс, и за Даш» я включаю их и слушаю, реально в плеере у меня есть то есть, как бы, ну, странно слушать как бы свое, но это не совсем свое, это именно вот группа и с вокалом, поэтому я готов это сам слушать, мне это прет. А такие всякие поливалки, мочилки без, без голоса, нет, даже неохота возиться.
0: Ну понятно Просто мне казалось Что с твоей нынешней сегодня Репутацией и популярностью Ты можешь вообще Своей аудитории Представить Свою альбом И все купят Потому что знают Что ты круто играешь Мне вот так Почему то Да, но я
1: для себя Уже зарекся Что я инструменталов Больше не делаю Ну это может быть Какой-то прикол У нас был такой трек Был «Пахлава на снегу» То, что мы сделали С Денисом Да, на 1 апреля Он там сделал Просто смешную вокальную партию Просто типа рыбу Такую С восточными всякими То есть такой вот И народ сначала уже степь дату не посмотрели типа что вы сделали а что не могу текст понять что-то короче там по пошел какой-то этот хейт типа что за херня от вас не ожидал а потом кто увидел что блин парни же 1 апреля типа что вы вот типа купились
0: и кошмар да а -а -а. вот
1: такой такое может быть да именно в качестве какого-нибудь знаю там или заказа как саундтрек чему-то или какой-то степ или еще что-то какое-то оформление или чего-то может быть инструментал но вот именно что вот инструментальный трек вот на зацените нет я как бы зарекся не делать больше угу,
0: Хорошо, все, последняя вещь Которую мы обсудим с тобой сейчас, Давай. смотри а, и Я честно говорю Что я просмотрел все твои видео на ютубе Вообще все то есть от начиная от 2007 года до сегодняшнего дня. Круто. Да,
1: вообще наверное, да.
0: Я всех посмотрел. Знаешь, я для себя вывел такую а, параллель, как бы это назвать. Знаешь, это, знаешь, напоминало мне, знаешь, долгий секс. Знаешь, ты сначала начинаешь, тебе хорошо, приятно. К середине ты начинаешь задумываться, блин, когда же это закончится? Вот. И когда это заканчивается, ты уж такой, садись думаешь, блин, ну наконец-то. Вот примерно так я смотрел твои ролики, но... А, там, э, можешь сказать, вот ты, когда делал э, первые годы ролики на Ютубе, это было просто хобби, нецеленаправленное?
1: Нет, это было не хобби, это было чисто, ну, можно сказать, часть роликов была как аргумент в споре То есть, допустим, на какой-нибудь спор, чувак говорит, типа, вот надо так держать медиатор А я говорю, нет, не так, а он говорит, нет, так, нет, и как ты можешь, ты же не будешь бечно по словам бодаться, какой смысл? Ты берешь просто камеру, записываешь видео и показываешь, вот когда держишь так, ты такой звук получаешь, когда держишь так, ты получаешь такой звук. Все. Ты положил аргумент, чувак умылся, потому что он ответить на это не может ничего. Прикольно. То есть часть была такая именно как аргументация, потому что что может быть лучше, чем видос, где ты честно взял, показал, сыграл. А, ну, часть какой-то рекламный характер. То есть ты прям преподаешь и должен показать, что вот, вот так и так. То есть после этих роликов был просто взрыв в плане уроков. Вот просто, когда я клал в 2007 году, я реально, ну, как говорится, там на следующий день проснулся знаменитым. То есть наличка была просто завалена. «Юрий, здравствуйте, где вы преподаете? Где, сколько уроки стоит? Где взять? Как, что? Почему я вас не знал? Вы так типа объясняете, круто, где вас найти?» То есть реально был прям взрыв.
0: Да, слушай, у тебя, знаешь, этот, у тебя даже был ролик, где ты такой, вот, говоришь, выложил ролик, где твои ученики, то есть ты показал результат своей работы.
1: Да, он тоже там -то вот. взорвал, конечно
0: Вот это, слушай, вот я недавно смотрел э, Видео, видео Леуса, где он говорит, что Важно для преподавателя сначала показать Результат, не рассказывать, какой то крутой А показать на примере учеников свой результат И вот когда я видел, как твои ученики Рубят, там вот, знаешь, первый был Какой-то твой ученик, и не, не видно было лица И я сначала подумал, что это ты рубишь Я такой, он что-то высекает, я такой думаю Блин, вот как эстетически приятно Слушать, как Фред играет, а потом смотрю Это видео с учениками, и просто у меня Бум, голова взорвалась, это круто это вообще респектуха. Но у тебя был один такой период, я видел ролик с 2011 с года по 2013, не было вообще ни одного. Ты забрасывал YouTube? Да, забрасывал. Почему?
1: Ну, потому что ты как-то ушел в уроки, никакой особой отдачи с YouTube не, не было. То есть я YouTube все время воспринимал до этого, до 2013, как будто это просто файлообменник, на который ты залил видео, чтобы кому-то кинуть. То есть не для того, чтобы это YouTube смотрел, я даже не знал, что там есть какие-то лайки, комментарии. То есть я просто, ну, залел видос, взял ссылку и больше его не смотрел. То есть я видел, потом люди писали, типа, если Фред, не покидай нас, что ты странно с ними кладешь, говорит, не отвечаешь никак на комментарии, это булки комментарии.
0: Да, на роликах 2010 года тебя спрашивают что-то, а ты не отвечаешь. Да, я вообще, ну
1: да, я не писал в комментариях, то есть я не понимал, что там какие-то комментарии нужно делать. Я просто говорю, залел видос, скопировал ссылку на него и все, и положил там на форум еще куда-то, или кому-то в личку там отправил. Все. Я не понимал, что YouTube это, это соцсеть. И только потом, в 2013 мне кто-то сказал, типа, слушай. У тебя там, говорит, на YouTube просмотры, там, говорит, лайки, комментарии, движу, да. что ты говоришь, типа спишь, развивай YouTube. Я говорю, а как чё? И он сказал, ну вот, говорит, заливай ролики, там оформи канал, ну, сделай все правильно. И тогда, да, я стал бомбить уже непосредственно да. на YouTube.
0: Мне понравился твой ролик, где ты показывал какую-то мини-херню, вот так вот она раскрывается, и можно, типа, учить пальцы, чтобы да. не расслаблялись, как это называлось. Да. да, 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 вообще просто. Я не знал, что такие штуки существуют. Это же, понимаешь, вот когда смотришь твои э, стримы, где ты отбирал рифы, и где люди криво играют, я обычный слушатель, слышу, что это плохо, я я обычный. Человек слышит, думаю, ну не очень. И, и смотря вот эти ролики, э, где ты показываешь приборы, которыми можно тренироваться, вот эти все штуки, э, и я про себя думаю, ну почему люди не занимаются? И кто-то в комментариях за, на ролике за 2009 год написал, ребята, Фред уже тогда все объяснил. Он уже тогда рассказал, как надо правильно играть. вот И типа до сих пор не научились люди. Вот это меня прям забавляет, что ты все объяснил еще много лет назад, но смотря ролики про рифы, ну, стримы, я прям, меня прям грусть берет какая-то. Ну, очень. Ты можешь объяснить, почему так? Почему люди не занимаются?
1: Нет, честно говоря, не могу. Вот как бы мне самому это странно, непонятно, такое с учениками часто вижу, но в принципе, это логично, потому что, не знаю, взять там средний какой-то класс в школе, там 30 человек. Отличников будет 2-3, не больше.
0: Есть... Я, сред... Я вот за все эти, сколько там, 7-8 стримов не увидел ни одного, кто прям, вот мне бы прям взорвал мозг, что это круто, прям совсем круто.
1: Да, но такое было в предыдущей порции, у нас был, это уже нас третий конкурс, был конкурс рифов, потом конкурс целиков, и вот это и третий конкурс рифов, вот в тех были, да, там были реальные виртуозы, там вот Андрей Кустарев взял оба раза первое место, он прям очень круто играет, и были, а вот в этом, да, ну как видишь, были разные теории, то есть вплоть от затмения, сейчас какое-то затмение там по гороскопу До того, что все, все хорошие гитаристы уехали на море То есть, ну, разные теории, непонятно Причем забавно, что два человека По-моему, Владислав Молчанов и Алексей Факеев Которые убойно нарубили в предыдущих конкурсах Здесь же выступили плохо А, еще это Макс Остро, такой виртуоз тоже молодой Тоже бывает, как пельнет там и Гилберта а здесь прям, ну, плохо. Вот как так? Не знаю. Как будто реально какое-то затмение, наваждение, не знаю.
0: Мне кажется, я как слушатель могу объяснить, что вот эти гитаристы, которые учатся играть, они же все привыкли, что чем круче соло ты играешь, тем э, это, типа, ты виртуознее. Поэтому, мне кажется, гитаристы, которые отправляли тебе э, на судейство, они не, просто не научились играть э, рифы, потому что рифы это более музыкальная, это более композиторская вещь. А реки они, наверное, все умеют хорошо играть. То есть заточены под одно, но играют другое. Мне кажется, это так.
1: Ну, Многие из тех, кто их сыграли плохо на этом конкурсе последнем, там видно, что просто тупо пальцы не работают, то есть там соляков тоже не получилось бы. Но кто-то, я думаю, да, кто-то может...
0: Это как ты вот делал ролик про, типа, почему Петручий не смог сыграть в Папец. Да потому да. что он под одно заточен, а Мастеров Папец совершенно другое.
1: Такое тоже есть, вот. да.
0: Хорошо, все, последняя тема и все. Я видел у тебя ролик, был, ты участвовал в конкурсе и делал кавер на Аматоре.
1: Да, гитарный.
0: да. И, и люди написали, что ты занял второе место. Да. Почему? Да кто это решал, блин?
1: Да, там смотри, это был конкурс совместно Аматри и ЕСП. Магазин, ну, как бы Авалон, который продает ЕСП. И у чувака на первом месте был ЕСП.
0: А, ну, типа, как свой, типа, знаешь, подлезался.
1: Да, ну, конечно, когда ну, все-таки в конкурсе, который половина как бы, жюриет ЕСП, ну, блин, должен выглядеть человек с ЕСП. А как еще?
0: Ну, понятно, такая про промо-тема, чисто рекламная
1: Да, то есть, ну, да, вот. там был комментарий, потом его удалили, надо, чтобы не, не было какой-то бомбежки Пришел гитарист Аматери и под моим видео написал, говорит, это лучшая работа Но, ну, да, я думаю, да. что там началась терка, типа, чувак, типа, слушай, у нас тут ESP, давай удалим комментарий, типа, все ну и да, дадим. это
0: знаешь, это из разряда наши гитары лучше чем другие, чем лучше? Чем другие?
1: Да, ну вот из... да, ну я в этом плане Никакого абсолютно нету никаких ни Ну то, то есть тебя не расстроило, да? Нет, я понимаю сам, как, как блогер, всякие эти рекламные штуки и все, то есть и прекрасно понятно, что зачем фирме так делать, то есть им лучше, конечно, когда чувак на, ИС... на ИСП выиграл.
0: Понятно. Все, хорошо, ребята, все, на этом мы делаем последнюю перебивку и будем прощаться с Юрием. Юрий. Я тебя искренне благодарю за то, что ты а, пришел сегодня и рассказал безумное количество интересных вещей. И самое главное, ты а, разбил для меня те мифы, которые сложились в голове по просмотру твоего а, блога. То есть а, видно, что ты а, реально думающий музыкант и хороший композитор. И за музыку Джейс я тебе говорю большое спасибо. Я весь день ходил, ну не только до этого, но сегодня просто из-за того, что надо было еще подготовиться. Я ходил, слушал и просто весь день напевал эти песни. Джейс, поэтому спасибо тебе большое
1: Приятно, да, спасибо
0: Ну все, ребята, тогда э, На этом мы заканчиваем, обязательно Купите э, песни группы Джейс Обязательно отблагодарите Юрия за его Работу, вот, и э, Всем тогда большое спасибо Подписывайтесь и всем пока